0: Mã, hương đăng Gồm bốn duyên Lời dẫn Hương hoa Đốt đèn Treo cờ Một Lời dẫn Đã nhân nơi sự mà ngộ lý Nhất định nhờ tướng để hiển chân chiêm ngưỡng dung nghi của Bậc Thánh hoặc phải mượn hương hoa để cúng dường thế nên hoa báo tốt tươi rực rỡ tợ như sen hồng hương quý ngạt ngào nhẹ tỏa lan như xương điếc mặt trời lên thì màn đêm cuốn mặt trăng mọc thì bóng tối tan ánh đèn xua tăm tối cũng như vậy trí tuệ diệt trừ vô minh. Vì thế, cung kính Phật Đăng Vương thành tâm với đức A-di-đà, gắng sức tiếp nối ánh sáng, cho nên được hiệu là định quang như lai. Nhờ chút duyên soi sáng, mà gần thì được ánh sáng sắc thân. Do nhân thí đút đèn, mà xa thì được phúc báo thiên nhãn muốn gì dùng đại trí này hiển pháp khai mở ánh sáng thù thắng kia ư thế nên vua a dục đến lúc lâm chung đã tạo tám mươi bốn nghìn ngọn đèn chiếu khắp tám mươi bốn nghìn ngôi tháp lại còn treo thần phan phất phới mong bay phúc lên tận cõi đại thiên những hạt châu màu tía xen nhau Tỏa ánh sáng đến trăm ức dầm Lúc gió trí tuệ thổi lên Thì nghiệp thuần thanh hiện Khi luồng gió nhì màu thổi đến Thì được quả báo vô tận Của chuyển luân thánh vương Hai hoa hương Trong kinh Phật thuyết hoa tụ Đà La ni ghi Đức Phật dạy Sau khi ta diệt độ nếu có người đi trên đường trống thấy tháp miếu của Như Lai mà dùng một cành hoa, một ngọn đèn hoặc một viên đất buồn đặt trước tượng để cúng dường cho đến cúng dường một đồng tiền để sửa sang tượng Phật, hoặc dùng một vốc nước rửa tháp Phật, rồi dùng hoa hương cúng dường, hoặc bước một bước hướng đến chùa tháp, hoặc chỉ một lần xưng Nam mô Phật mà muốn người ấy rơi vào ba đường ác trăm nghìn vạn kiếp thì thật vô lý. Lại kinh chính pháp niệm ghi Nếu có chúng sanh dùng hương giới hoa lên tháp Phật Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời hương lạc Vui chơi với các thiên nữ Từ cõi trời mạng chung Sanh làm người trong một gia đình giàu có Kinh Thái Hoa Thủ Quyết ghi Lúc bấy giờ vua La Duyệt, sai hơn mười người thường xuyên vào rừng hái hoa đẹp dân cho nhà vua. Một hôm, các cung nữ ra ngoài thành hái hoa. Trên đường về thì gặp Đức Phật. Họ liền cúi đầu kính lễ và suy nghĩ. Thà bỏ thân mạng, dân hoa cúng dường Phật và thánh chúng cho dù bị hại cũng không rơi vào đường ác Nghĩ xong, họ liền tung hoa lên cúng dường Phật và Thánh chúng Rồi tự quý mạng nhất tâm kính lệ Đức Phật biết ý niệm ấy nên thương xót thuyết pháp cho họ nghe Những người hái hoa nghe xong đều phát đào tâm được Đức Phật thọt ký. Về sau, các người sẽ được thành Phật hiệu là Diệu Hoa Lúc bấy giờ, các cung nữ liền trở về nhà từ biệt cha mẹ Mà con chắc không còn nữa, vì hôm nay nhà vua sẽ giết con Cha mẹ ngạc nhiên hỏi Các con có tội lỗi gì mà bị vua giết? cung nữ kể rõ câu chuyện cho cha mẹ nghe và nói Nếu không có hoa dân lên nhà cua Thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng Nên hôm nay con trở về từ biệt cha mẹ Cha mẹ nghe xong càng thêm buồn rầu Họ liền mở giỏ ra Thì thấy đầy hoa đẹp, mùi thơm lan tỏa khắp nơi điền bảo con hãy đem hoa này dâng lên nhà vua chờ mãi vẫn không thấy hoa mang đến nhà vua tức giận sai người bắt trói những người hái hoa phạm tội đem ra chợ xử trả thế nhưng sắc mặt của họ vẫn không biến đổi lấy làm lạ nhà vua hỏi Tội các ngươi sẽ bị giết Vì sao không sợ Những người hái hoa đáp Con người có sống thì phải có chết Vạn vật có thành ắt có hoại Chúng tôi vì Pháp mà phạm tội Nên không tiếc thân mạng Buổi sáng đi hái hoa Trên đường về gặp Đức Phật Nên đã dâng lên cúng dường Biết làm như thế là trái lệnh vua Tội sẽ bị giết Nhưng thà có đạo mà chết Còn hơn sống mà không đạo Nhưng khi trở về mở dõi ra Thì thấy hoa vẫn còn như cũ Đều là nhờ ân của Đức Phật chở che Nhà vua càng lấy làm lạ trong lòng không tin bèn đến hỏi Phật Đức Phật bảo đúng vậy những người này Chí tâm muốn độ chúng sinh khắp mười phương không tiếc thân mạng nên tung hoa cúng dường như lai lại không có ý cầu quả báo đã được ta thụ ký tương lai sẽ thành Phật hiệu là diệu hoa nghe xong nhà vua rất vui mừng cởi trói cho họ hối hận trách mình quá ngu si không bằng bồ tát và xin đức phật tha thứ đức phật bảo lành thay người biết lỗi lầm thì đồng với người không có lỗi kinh bách duyên ghi một thời đức phật ở kỳ thủ cấp cô độc viên tại thành xá vệ bấy giờ ngài đắp y ôm bác cùng các tỳ kheo vào thành khất thực vừa đến một ngõ phố thì thấy một phụ nữ bồng con ngồi dưới đất lúc ấy đứa bé từ xa thấy đức phật thì rất vui mừng Liền đòi mẹ mua hoa dân cúng dường Đức Phật Đứa bé được hoa Liền đến chỗ Phật Tung lên hư không biến thành lòng hoa theo che Đức Phật Thấy thế Nó rất vui mừng Phát nguyện lớn Xin đem căn lành công Đức cúng dường này Nguyện đời sau con thành chính giác Đổ thoát chúng sinh giống như Đức Phật bấy giờ đức phật nghe đứa bé phát nguyện thì liền mỉm cười từ miệng phóng ra một luồng ánh sáng năm màu xoay quanh phật ba vòng rồi trở vào đỉnh ngài khi ấy ngài a Nan bạch phật đức thế tôn là bậc cao quý không bao giờ cười vô cớ nay có nhân duyên gì lại mỉm cười kính xin đức thế tôn chỉ dạy đức phật bảo a nan ông có thấy đứa bé tung hoa cúng dường ta chăng ngài a nan bạch vâng con đã thấy đức phật dạy đứa bé này đời vị lai không rơi vào đường ác Sinh lên cõi trời hay xuống cõi người, thường được vui vẻ. Trải qua ba A-tăng kỳ kiếp, được thành Phật, hiệu là hoa thịnh. Độ thoát chúng sinh không thể tính kể, thế nên ta cười. Các tỳ kheo nghe Đức Phật dạy xong, liền vui vẻ vâng theo. lại trong kinh bát duyên cũng ghi một thời đức phật ở kỳ thủ cấp cô độc viên tại thành xá vệ bây giờ các trưởng giả giàu sang quyền quý trong thành tụ tập bên bờ suối mở hội bà la hoa ca hát vui chơi họ sai một người vào rừng hái hoa bà la về kết rằng người được sai đi Liền vào rừng hái hoa Trên đường về thấy Đức Phật đủ 32 tướng quý 80 vẻ đẹp Sáng rực như trăm nghìn mặt trời Lòng rất vui mừng Liền cúi lễ dưới chân và tông hoa cúng dường Cúng dường xong Người ấy lại vào rừng Leo lên cây đình hái hoa Chợt cành cây bị gãy Ông ta rơi xuống đất và qua đời. Liền được sinh lên cõi trời đau lợi. Thân hình xinh đẹp ở trong cung điện được làm bằng hoa bà la. Đế thích hỏi: Ông ở đâu? Tu phước gì mà được sinh về cõi này? Người hái hoa đáp: Tôi ở cõi Diêm Phù Đề. Một hôm vào rừng hái hoa về lập hội vui chơi Trên đường về gặp Đức Phật liền tung hoa cúng dường Nhờ nhân duyên công đức ấy nên được xin về cõi này Đế thích thấy vị trời này thân hình vô cùng xinh đẹp Liền nói kệ khen thân như sắc vàng rồng tỏa ánh sáng rực rỡ Dung màu rất xinh đẹp, vượt hơn cả chư thiên Vị trời ấy liền nói kệ đáp Tôi nhờ ân Đức Phật cúng dường hoa bà la Do nhân duyên lành này được quả báo tốt đẹp Nói kệ xong, ông ta liền cùng đế thích đến chỗ Đức Phật Đảnh lễ dưới chân rồi ngồi sang một bên Nghe Phật thuyết pháp Tâm ý khai mở Phá tan mười hai ức nghiệp chướng Tà kiếm Chứng quả tu đà hoàng Do đó ông vô cùng mừng sỡ Nói kệ khen Phật Đại Thánh tu vòi vòi Vô thường không ai bằng Công cha mẹ thầy tổ cũng không thể sánh kịp, làm khô bốn biển lớn, vượt qua núi xương trắng, lắp kính ba đường ác, mở rộng ba cửa lành. Lại kinh Tạp Bảo Tạng cũng ghi. Lúc ấy Thiên Nữ nói kệ: xưa ta dùng vòng hoa cúng Tháp Phật ca diếp, nay xin lên cõi trời được công đức thắng Đã sinh lên cõi trời Lại được thân sắc vàng Luận tác bà đa ghi Đất của tứ phương tăng Không được xây tháp Nên vì Phật Pháp mà trồng trọt Nếu tăng hòa hợp thì được Nếu không hòa hợp thì không được làm Hoặc trong đất chúng tăng Có trồng hoa Thì cũng nên để cho tình nhân chăm sóc, thu hoạch Trao cho tăng tùy ý cúng dường Không được tự ý lấy riêng cúng dường tam bảo Nếu hoa nhiều, tăng sử dụng không hết Tăng hòa hợp cho phép Thì tùy ý mà lấy Trong tăng phường, không được xây tháp, đúc tượng Vì để gần người thì nhơ bẩn không thanh tịnh. Nếu nhà nhiều tầng có thờ tượng Phật ở tầng dưới thì không được đứng ở tầng trên, không được lấy hoa trồng trên tháp cúng dường tăng. Phải nên cúng dường Phật. Hoa này cũng được bán để lấy tiền cúng dường tháp. Nếu nước thuộc về phần của tháp thì cúng dường cho tháp. Còn nếu còn dư Mà nước này do công sức của người chăm lo tháp mà có Nên bán phần nước này lấy tiền cúng dường tháp Không được dùng vào việc khác Nếu dùng thì tính theo số tiền mà phạm tội Hoặc trong tháp không có người Mà phần nước này hoàn toàn do công sức của tăng Số nước dùng cho tháp còn lại bao nhiêu Tăng khéo tính toán mà sử dụng Kinh văn thù vấn ghi Lúc bấy giờ Ngài văn thù sư lợi Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Các hoa cúng dường xong Còn dư Dùng để trị bệnh Thì như thế nào Đức Phật bảo Ngài văn thù sư lợi Mỗi hoa đều phải chú nguyện xuyên đủ 108 biến Chú Hoa Phật Nam Mô Phật Thác Tả Giả Saha Chú Hoa bát Nhã Ba La Mật Nam Mạc Kha Lô Lý bát Nhã Ba La Mật Đa Duệ Saha Chú Hoa Phật Túc Nam Mạc Ba Đà Chế Điển Đam Diêm Saha Chú Hoa Bồ Đề Thụ Nam Mô Bồ Đề Hóa Lực Khám Lam Saha Chú Khoa Chuyển Pháp Luân xứ Nam Mô Đạt Ma trước Kha La Dạ Saha Chú hòa Tháp Nam Mạc Thâu Bạc Tà Saha Chú hòa Bồ Tát Nam Mô Bồ Đề Tát Đoại Dạ Saha Chú hòa Chúng Tăng Nam Mạc Tăng Dạ Dạ Saha Chú Hoa Tượng Phật Nam Mạc Ba La Đệ Gia Sa Ha Đức Phật Bảo Văn Thù Sư Lợi Về việc sử dụng hoa này Nếu bốn chúng phát tâm tôn kính tu hành Thì sáng sớm thức dậy tắm gội Xúc miệng sạch sẽ Nhớ nghĩ công đức của Phật Và cung kính hoa này Không được dẫm lên hoặc bước ngang hoa phải như Pháp tắm hoa vào bình nước sạch Nếu có người bị bệnh nóng lạnh, nhức đầu Thì giả dạ nát hoa rồi cho vào nước lạnh Dùng hoa vào thân Hoặc có người bị bệnh tiết lỵ ra máu Hoặc đau bụng Cũng dùng hoa giả dạ nát Hoa vào nước lạnh rồi cho họ uống Thì liền hết bình Nếu có người bị lỡ miệng cũng cho họ ngầm nước hoa giả nát Cũng được lành Nếu trời mưa không tạnh Nên đến nơi vắng vẻ Đốt hoa Mưa liền dứt Nếu gặp lúc trời khô hạn Cũng nên đến nơi vắng vẻ Cắm hoa vào nước Rồi chú nguyện trong nước lành Rưới lên hoa Trời liền tuôn mưa xuống Nếu các loài trâu, ngựa không thuần khi đem hoa cho chúng ăn chúng liền đều phục hoặc các loại cây hoa trái không tươi tốt nên trộn hoa dạ nát với phân bò hoa với nước lạnh rồi rưới lên gốc cây không được dẫm đạp hay tiểu tiện trên đó thì hoa trái xum xuê hoặc ruộng có nhiều nước làm hư hại lúa mạ thì giả hoa thành bột rồi đem rải vào ruộng Lúa mạ liền xanh tốt Nếu trong cõi nước có bệnh tật Thì giả nát hoa hòa vào nước lành Hoa vào loa hoặc trống Rồi thổi hoặc đánh Người nghe âm thanh này liền khỏi bệnh. Nếu các nước thù địch muốn đến xâm lăng Nên giả nát hoa Hoa vào nước rồi rải lên họ, tất cả đều lui tan, mẹ u trên núi cao có tảng đá lớn, các tỳ kheo mài hoa trên đá, rồi cùng nhau lễ bái, ít lâu sau, trên đá tự nhiên sinh ra trân bão. phật bảo văn thù sư lợi mỗi hoa đều phải tụng đủ một trăm lẻ tám biến ông cũng nên đi khắp nơi tuyên nói các câu chú này cho mọi người rõ biết hoa phật hoa pháp và các hoa khác cũng như vậy kinh hoa nghiêm ghi phở xưa trong loài người có một loại hương tên là đại tượng tạng do rồng đánh nhau mà có nếu đốt một viên thì phóng ra một luồng ánh sáng lớn tạo thành lưới mây che phủ phía trên vị ngọt như cam lộ trời mưa hương suốt bảy ngày bảy đêm nếu dính vào thân thì thân có sắc vàng nếu dính vào y phục, cung điện, lầu gác Thì tất cả đều biến thành sắc vàng Nếu có chúng sinh ngửi được mùi hương này Trong bảy ngày bảy đêm Thường được vui vẻ, diệt trừ tất cả bệnh khổ Không bị tai nạn bất ngờ Tâm hằng xa lìa sợ hãi, nguy hại Khởi lòng đại từ, nhớ nghĩ khắp chúng sinh ta biết rõ tâm họ nên thuyết pháp giúp cho vô lượng chúng sinh chứng được quả vị bất thối chuyển lại hương ngưu đầu chiên đàn do lìa cống nhiễm mà có nếu đem thoa vào thân thì lửa không thể thiêu đốt kinh bách duyên chép lúc đức phật còn tại thế trong thành ca tỳ la vệ có một trưởng giả rất giàu, của cải nhiều vô lượng, không thể tính kể Ông sinh được một người con dung mạo xinh đẹp, hiếm có trong đời Có lỗ chân lông trên thân đều tỏa ra mùi hương chiên đàn Trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa ưu bát Cha mẹ rất vui mừng, nhân đó đặt tên con là chiên đàn hương Thời gian sau, chiên đàn hương lớn lên, cầu Phật xuất gia và chứng A la hán quả. Các vị tỳ kheo thấy thế, liền bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chiên đàn hương này đời trước trong phút gì mà được sinh vào nhà giàu sang quyền quý, thân và miệng thường khoảng ra mùi thơm, lấy được gặp Đức Thế Tôn xuất gia, chứng đạo quả đức phật bảo các tỳ kheo thuở quá khứ trải qua 91 kiếp sau khi đức phật tỳ bà thi nhập niết bàn vua bàn đầu mạc đế thâu lấy xá lợi xây tháp bằng bốn báo cao một do tuần để trang trí cúng dường lúc ấy có một trưởng giả vào tháp phật thấy nền tháp bị thủng Ông liền nhồi trộn đất bùn trám lại, lấy bột hương chiên đàn rải lên, phát nguyện rồi đi. Nhờ công đức ấy, từ đó về sau trải qua chín mươi mốt kiếp. Trưởng giả kia không rơi vào đường ác, được sinh lên cõi trời, người, thân và miệng thường thoảng ra mùi thơm, hưởng thụ niềm vui sướng. Đến nay được gặp ta xuất gia chứng đào quả Lại nữa, trong luận đại tra nghiêm ghi Đức Phật dạy Thở xưa, vào thời Đức Phật Ca Diếp Có một Pháp Sư thuyết Pháp cho đại chúng Thường hay khen ngợi Đức Phật Ca Diếp Nhờ nhân duyên ấy nên khi mạng chung Pháp Sư ấy được sinh lên cõi trời về sao, dù sinh vào cõi trời hay cõi người Ông ta cũng thường hưởng thụ niềm vui sướng Sau khi Đức Phật thích ca văn nhập niết bàn 100 năm Vào thời vua A Thâu Ca Vị này cũng làm Pháp Sư, chứng quả A-la-hán Trong miệng thường thoảng ra mùi thơm vi diệu Lúc ấy, Pháp Sư ở Cách vua không xa thuyết pháp cho đại chúng nghe chúng miệng tỏa ra mùi thơm đây đến chỗ vua nhà vua ngửi được mùi thơm trong lòng nghi ngờ liền nghĩ tỳ kheo này ngậm hương thơm trong miệng chăng sao lại thơm đến như thế nghĩ xong nhà vua liền bảo pháp sư xuất miệng xem còn có mùi thơm không Tỷ kêu hỏi Sau đại vương bảo tôi xuất miệng? Vua đáp Tôi ngửi được mùi hương trong lòng nghi ngờ Nên mới bảo ngài làm như thế Thế là Pháp Sư liền xuất miệng Mùi thơm ấy từ trong miệng Pháp Sư càng tỏa ra ngào ngạt Không có mùi thơm khác Vua liền nói xin pháp sư thuyết pháp cho tôi nghe. Pháp sư điểm cười và nói kệ: tự tại trong trời đất, vì đại vương thuyết pháp, chẳng phải hương trầm thủy cũng không phải lá hoa, các loại hương chiên đàn hòa hợp mà có được. Tôi xin tâm hy hữu mà nói như thế ấy. Nhờ khen Phật ca diếp nên được mùi hương này Khi Phật nhập Niết Bàn, mùi hương vẫn không khác Đêm ngày thường tỏa xa, chưa lúc nào đoạn dứt Kinh Nhật Vân ghi Hương cháy chưa hết, mà ném xuống đất Thì bị tội diệt khí rơi vào địa ngục phẩm thỉ trọn 500 năm vì sao? Vì tâm thường buông lung Lại trong khi kinh giả dạ phấn ghi Nếu có người dùng miệng thổi cho bụi Trên các vật dụng tra nghiêm, cúng dường Đi đọa vào địa ngục ưu bát la Quả báo làm vua các thần gió Lại kinh yếu dụng tối ghi Nếu có người dùng mũi ngửi hương làm giảm mùi thơm thì không có phúc đức quả báo rơi vào địa ngục ba đầu ma đến đời vị lai tỷ căng không thưởng thức được hương thơm kinh nhật cúng dường cũng kia, khi cúng dường hương mà không ngậm miệng lại sẽ bị rơi vào địa ngục hắc phận thỉ chịu tội trọn nửa kiếp quả báo không có trí tuệ vì sao? Vì thở ra sẽ làm bốc bụi hương lên Tam thiên oi nghi ghi Thắp hương trước Phật có ba việc Một, thay hương cũ trong lò Hai, tự lấy hương ra Ba, nên chia cho người Nói về lò hương cũng có ba việc một, trước hết nên đổ cho cũ gom hương trong lò, để qua một bên. Hai, lau lò hương cho sạch rồi mới thắp hương. Lại lấy hương cũ cắm vào. Ba, khi hương đang cháy, không được thổi tắt.